0: Od 8. do 10. marca som prežil tri dni v domčeku Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Na jednej strane to bola moja osobná púť Gánke, ktorú považujem za svoju patrónku. Hlavný dôvod bol však navštíviť miesta, kadiaľ davy ľudí, najmä matiek a detí, utekajú pred vojnou z Ukrajiny. Z Vysokej som vyrazil na hraničné priechody vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach, ale aj na stanicu v Michalovciach či na Faru v jenkovciach. Atmosféru, čo sa na hraniciach deje zachytiť hodnoverne mikrofónom nedokážem. No v dnešnej relácii zaostrené sa pokúsim sprostredkovať aspoň to, čo sa dá, a to cez rozhovory s katolíckým kňazom Tomášom Tuptom, ktorý pôsobí v domčeku Anny Kolesárovej, s dobrovoľničkou pani Gitkou z Banskej Bystrice, a dobrovoľníkom Jozefom z Kozároviec. Príjemné počúvanie dnešnej relácie vám praje od mikrofónu Radovan Pavlík. Hudbu do nej pripravil Jakub Akurátny a technicky ju zabezpečuje Pavol Horňák. Katolícky kňaz Tomáš Tupta je jednou z duší domčeka Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom. Zoznámili sme sa len v polovici februára, pričom som mu slúbil, že si nájdem do domčeka cestu. Ani sme netušili, že to bude tak skoro a za okolností masového exodu utečencov z Ukrajiny. O situácii na hraniciach, ale aj v samotnom Domčeku sa dozviete viac v nasledujúcom rozhovore. Domček vlastne dnes nerobí to, na čo bol určený a postavený. Je o tom církev a náš život viery, že vidí potreby ľudí, ktorí to potrebujú a podľa toho veľmi rýchlo reagovať.
1: Tak je to presne tak, ako, á, ako aj spomínate, že domček, aj keď vznikal, aktuálne reagoval na danú potrebu v cirkvi, ktorá bola, keď otec Pavel prišiel na, do vysokej naduho a postupne tak objavoval ten živý prameň, alebo to povedať ten prameň čistoty tu na skrze príbeh 16-ročného dievčaťa, ktorá nedovolila, aby, aby jednoducho ruský vojak počas druhej svetovej vojny ju teda znasilnil a ochránila tým pádom svoju čistotu, tak vlastne tento silný príbeh počas druhej svetovej vojny je takým prameňom aj pre dnešných mladých, ktorí prichádzajú, vyprosujú si milosť čistého života, čistoty do vzťahov a hlavne toto miesto si uvedňujem, že je o novom živote. Každý, kto tu prichádza, dostane takú pekať nového života, ak je preto otvorený. E, sme tak tiež hľadali, objavovali v podstate celé to obdobie tej pandémie vlastne ako to 2020. v marci začalo, uzatvorilo. Sme sa pýtali, že Pane Bože, čo od nás vlastne chceš v tejto situácii. Takže sme vnímali, že byť s tými ľuďmi ako sa dalo. Boli sme viacej na sociálnych sieťach, vysielali sme nejaké online prenosy, nemali veľa otázok, snažili sme sa im odpovedať na ich otázky, všetko. No a Postupne sme tak hľadali objavovali čo ďalej. V lete sme tu mali nejakých ľudí, postupne, jednoducho sme začali aspoň v tom obmedzenom množstve, ako sa dalo robiť, nejaké tie akcie, postupne sa otvárať pre tých mladých a vidím tak na blízku, to bolo také vždycky. Na momentálne vlastne ako 24. februára začala teda tá vojna. tak vyšla taká potreba, že bude za chvíľu nával ľudí, nával utečencov, ktorí, ktorí budú prechádzať cez hranice, že bude sa teda o nich postarať, sme tu blízko úplne na pohraniti, v podstate veľmi k hraniciám. Vzdušnou čiarou máme 7 km vlastne na hranicu. Teraz sme s tým počítali, že vlastne budeme tí, ktorí budú jedni z prvých, ktorí budú zachytávať tých ľudí. A tak automaticky hneď sme sa otvorili. Hei, pamätám si, ako v ten piatok ráno prišiel na duchovný otec Janko z grecko-katolíckej farnosti a hovorí, že otec vladyka Cyrillich už zvolal cez Zoom. Vysvetlil im základné veci, čo asi od nich očakáva, že vyzerá, že bude nával a nebudeme ich kto zachytávať. Takže vlastne sme išli potom aj im spoločne pomôcť. No a tak niekoľko dobrovoľníkov, kňazov, zasvetených, seminaristov sa v stretlo na hranici a začal vlastne ten príbeh. Hej, príbeh, ktorý je náročný na no také možno vypovedanie, vysvetlenie, ale zároveň proste veľmi potrebný, pretože tých ľudí sme začali zachytávať, umiestňovať v tých našich priestoroch, konkrétne aj v pastoračnom centre, v Domčeku. Aby jednoducho zažili to teplo, to prijatie, aby jednoducho sa mohli vyspať, aby sa mohli najesť, aby mohli byť v teple, umyť sa, lebo prvé dni boli veľmi náročné. Tam proste čakacie doby len pre peších boli nenormálne. Tam proste 700-metrové rady čakali na druhej strane, pomaličky to strašne, to išlo pomaly. Tie ľudia tam mrzli, tie deti, keď prešli cez hranicu, len rodičia im rozotierali ruky, nohy úplne, úplne premrznuté boli tie decka tak hneď sme pozreli aspoň tie tepličaje, alebo čo, tak sme začali nosiť tam tepličaje na hranici. Vbrali sme naše varnice rýchlo, jednoducho, devčata v noci varili čaj rýchlo, rýchlo vozili sme na hranicu. Druhý deň už sme to začali robiť iní, išli sme ďalšie tie veci. Čo sa to tak rozbehlo a začali sme vlastne tých ľudí príjmať. Hej? Čiže tie prvé dni nevedeli sme, čo to bude znamenať, ako to bude, čo to bude, vedeli sme, že tí ľudia to potrebujú. A, a tá nut za blížneho je vždy to, čo nás formuje v tom kráčaní v láske ďalej. Hej? Že človek plánuje jedno robiť druhé. Lebo, lebo tá núdza konkrétna ukáže tú potrebu. hej? A, a vlastne to, čo je najdôležitejšie, je vždy odpovedať na tú konkrétnu núdzu. Myslím, že aj ten kresťanský postoj je vlastne tento postoj. Hej? Že, že tu sa nebavíme o tom, že je to niečo, čo sa na to človek pripravuje, chystá všetko, nie, je to niečo, čo je vlastne súčasťou nášho bytia. To, a to je to nádherné. Proste tá láska musí byť súčasťou toho všetkého. Takže v podstate prežili sme taký nádherný týždeň, ťažký, ale... Ale v takej službe a postupne zistujeme, kde sú naše limity, čo sa dá, čo sa nedá, uvedomujeme si, že človek nemôže zachrániť všetkých, nie je to o tom. Musíme dbať aj na ľudské zdroje, aj na tých ľudí, ktorí nám pomáhajú, aj to všetko. Musíme aj tak s rozumom nastaviť ten systém, upraviť tie veci, ako by sa dalo, čo by sa dalo a v podstate tak sme prežili ten týždeň s tými utečencami, s tými rodinkami. V podstate v priebehu tých niekoľkých dní, tých 6 dní, ktoré boli také náročné, vlastne našimi priestormi prešlo okolo 240 utečencov, hej, máme zväčša mamičiek s deťmi a, a to bolo veľmi silné. vidieť tu jednak tú bolesť, a jednak tú v tých ich tvárach, ale zase na druhej stane po dní, po dvoch, kedy zažili to prijatie ako sa postupne menili, ako sa postupne otvárali a boli fakt veľmi vďační za každý jeden moment, za každý jeden prejav tej lásky, že pamätám si jeden taký príbeh, jedna psychologička z Kieva, ktorá utekala s dvoma svojimi deťmi z okolností dvojčata, mali tam ešte babku detka so sebou dostali proste na hranici adresu, že je vysoká na Duhom, a nevedela, že kde je. my už som da, kde pri kostole už toto všetko, nehovedel, že tu taká Anka kulesárová, hoviem, no, tak to pekne, pekne, Evo, že idem k vám, a som prišiel do Vysokej, tak hoviem, nie ste vo Vysokej, kde vy ste? že veľký kostol, veľký, veľký, Evo, Bieli, bieli. bielý, hoviem, ste v Evo, idem po vás, išli sme po nich, prišli tu, ona hovorí, ja, psychologička, ale ja teraz, že na vnúzi, potrebujem to, že hej, že tak si to nás veľmi rýchlo hneď uvedomiť, že čo to všetko, že, že potrebovala tú pomoc konkrétna, postupne sa rozhovorila, postupne jednoducho začali sme s mnohými, sú tak veľmi pekné kontakty, dávajú nám vedieť, keď docestujú, aj konkrétne ona sa ozvala z Paríža, že už sú na mieste aj s deťmi, už toto všetko, mnohí, mnohí jednoducho prechádzajú, mnohí sa potrebujú dostať, vedia, akými tu majú rodinu, po Európe, všade, čiže dostávajú sa ďalej. A v podstate u nás to také základné prenocovanie, teplé jedlo, zohriať sa, jednoducho suché čisté šatstvo a, a jednoducho idú ďalej. Hej. Otázka bude, čo bude o pár chvíľ, keď jednoducho príde ten nával z tých miest, ktoré Rusy momentálne obliehajú hej vlastne z, z východu Ukrajiny. To je taká otázka, čo bude potom, keď vlastne tí ľudia už sú bez elektriky, bez vody, bez všetkého niekoľko dní a a sú vyhľadovaní a uvidíme jednoducho, že čo to bude znamenať potom, budú nové výzvy. Momentálne som boli oslovení, minulý piatok bol vlastne taký krízový štáb na polícii v Sobranciach. Tam nás poprosili, aby sme si vedeli zobrať na starosť support dobrovoľníkov, takú podporu dobrovoľníkov, pretože tie ešte ľudské zdroje sa proste rýchlo vyčerpávajú a aby vlastne vysoká na duchu aj skrze to charizmu toho miesta, aj skrze to všetko, sa stala takým miestom prijatia pre tých, ktorí sú unavení v tej službe tam na hraniciach, aby mohli prísť, aby do tiež sa mohli vyspať, oddychnúť trošku, duchovná služba, vypočuť, zároveň možnosť svätých homši, adorácií, to sme taký ten program zaviedli pomaličky, postupne, že viac nie už je fixný v tom, v tom dni, aby jednoducho mohli zo seba vyrozprávať to, čo zažívajú, aby mohli jednoducho kľudne ísť aj sa vyspať, aj všetko a potom následne aj na druhý deň, potom na tie hranice, Hej, že tam sa to vlastne stále mení, lebo tie služby, oni majú teda podelenie, niektorí idú na nočň, niektorí na dennú, niektoré, niektoré organizácie fungujú na trojsmennej tejto, čiže ono sa to v podstate stále mení. Čiže si uvedom, že hlavne taká ľudskosť, to, to prijatie, prijať tých ľudí, snažíme sa takisto ísť aj na hranice, povzbudiť tých dobrovoľníkov, jedna vec je kontakt, tu keď sú u nás a druhá vec je ich vidieť tam v tej službe na hranici a oni už sa tak tešia, že, že už jednoducho nás tam vidia, že už toto, že predsa len, to proste urobí veľa, hej, proste v tej trme vrme tých ľudí, ktorí prichádzajú tých príbehov, tých traum, ktoré tam sú, sa na nich tak dovalia, ktoré musia počúvať, zrazu jednoducho, že príde niekto a, a že ako sa máte, čo prežívate, čo to všetko, že si ich niekto tam všimne konkrétne tých dobrovoľníkov, myslím, že je to také veľmi kľúčové. A potom aj následne pre tú prácu tu, hej, budeme mať vlastne tiež aj niekoľkých psychologov, ktorí jednoducho budú, budú mať možnosť s tým mladý, povedať do seba von je,
0: Jedna z fóriem ve, večera je, že zdieľanie. Je to taká dôležitá súčasť toho dňa, aby tí dobrovoľníci mohli povedať,
1: čo zažili? Tak, je to úplne najdôležitejšia súčasť dňa. Hej, si myslím, že tak aspoň možno v skrátke poviem, že ak ten deň vyzerá, že... Vždy závisí od potrieb tých, ktorí, ktorí tu jednoducho prichádzajú. Niektorí sa dopytujú, či by mohli prísť na Svetú Omšu, ako by sa to dalo, ako to všetko. Tak väčšinou pre tých, ktorí už odchádzajú do tej dopoludnej smeny alebo tej dennej smeny, tak zvykne byť taká ranná veľmi skorá svätá Omša. Hej, väčšina 6.30 vychádza, ale bežne, keď máme tak teda aj vlastne dve Sveta omše, A to je o 8.00 a o 15.00. Pre tým zvykne byť taká porada úzkeho týmu, to je väčšina o, 7, o 8 je potom Sveta omša o 9. ráno aj rozdelenie, každý kto jednoducho kde ide, aby jednoducho sme zvládli tých dobrovoľníkov prijať, takisto tie mamičky s deťmi, ktoré tu u nás sú, ktoré z tej hranice prichádzajú. Takže to je také krátke rozdelenie, spoločný obed, potom už každý ide opäť po svojom, každý kde je zadelený, či v skladoch, či pri tých mamičkách, či pri tých dobrovoľníkoch, na kultúrnom dome, alebo jednoducho niekto sociálne siete spravuje všetko. Už je máme jednoducho podelené kto kde ako. A ten večer, to také, to také uzavretie toho dňa je veľmi dôležité. A tam to je také nadherné, Teraz si tak pozorujem, že aj tí ľudia, ktorí prichádzajú z hranic, sú takí vďační za to, že slúžia na hranici a prídu na to záverečné zhodnotenie toho dňa. Že toto je pre mňa také veľmi silné, že oni potrebujú sa vyrozprávať. Že? Tam je možnosť, že každý môže vyjadriť to, čo zažil, to, čo pozdiera, to, čo ho ten deň Boh učil, že si tak uvedomil v tom všetkom. A to tak počúvame, pre mňa ako kniaza osobne je to veľmi silné. Je to konkrétne živé Evangeliu ktoré skrze tých ľudí môžeme nasávať, môžeme počúvať. Toto je fest Keď že keď už Marek, Lukáš, Jan chodili a jednoducho zavali tú skúsenosť prvotnej cirkvi, tak mám tiež taký pocit, že pri tých večerných načúvaniach tým ľudí, pri tom zdielaní večernom, vlastne akoby zakúsujeme tú skúsenosť terajšej církvy. To, to, čo vlastne tvorí tú v živou, že, že jednoducho vždy je to konkrétny človek, ktorý sa jednoducho dotýka konkrétneho človeka. Proste láska je vždy konkrétna. Vždy je to jeden, ktorý vychádza k tomu druhému. Hej. Neexistuje niečo proste imaginárne. Vždy je to konkrétne. Takže táto vyzdielaná skúsenosť je veľmi silná, ten večer. A potom vždy zvykne večer ešte vyložiť oltárnu sviatosť a zostávame v tichosti, alebo v modlitbe, v piesni, v adorácii. My sme to tak mohli Ježišovi celé odovzdať. Celé mu to tak odovzdať, zveriť. A, tak. a potom už kto čak potrebe Niektorí idú na smenu, niektorí idú spať, niektorí majú rozdelené tie služby nočné, niektorí očakávajú príchod opäť tých mamičiek s deťmi, väčšinou najviac chodí cez noc, to je taký kritický čas, ten sa snažíme využívať, takže cez deň sa snaží dostať čím ďalej z tej hranice a cez už potrebujú sa vyspať, už sú unavení, už to všetko, takže do tých najbližších miest, ako napríklad aj vysoká naduhom, tak väčšinou cez noc máme príjem. Prichádzajú a ostávajú deň, dva a idú ďalej. Si
0: sa včera večer k tým nepísal, ako ste sa mali? čo ste robili, ale čo vás Boh naučil cez to, čo ste dnes prežili? Tak. Že je to dôležité takto vnímať? Že, že je to dotyk s Bohom? Že je to kontakt s Bohom táto práca?
1: Je to veľmi dôležité takto vnímať. Je to veľmi dôležitá skúsenosť, pretože e, neexistuje duchovný život, ktorý by bol oddelený od reálneho života. Neexistuje. To môže byť nejaká ideá, niečo také, ale väčšinou je to na milé vzdialené od toho, čo Boh od nás chce. Hej, že my potrebujeme reflektovať to, čo boh žije. A on to žije v nás, hej, že čo vlast, nás vlastne učí, čo žijeme my, čo to všetko, ako tomu odporujem, ako to príjmam, ako to všetko, že mm, to je proste to, to úplne že gro, to najdôležitejšie, že sa častokrát sa vieme dostať do nejakej takej pozície, že žijem si nejaký duchovný život, ja a môj Ježiš, hej, to je taká najväčšia here za dnešnej doby, hej, že to ide k tomu obrovskému rozdeleniu, že ja si vystačím s Ježišom nejakým spôsobom, možno vo svojej predstave, ale začne mi tam chyba ten blížny. No a Ježiš nás veľmi jasne učí, že čo neprechádza cez bližného, to proste sa nemôže dotknúť Boha, to proste nejde. Že, že vždycky jednoducho tá, tá súčasť toho konkrétneho človeka, ten konkrétny ľudský príbeh, ten konkrétny skutok lásky, nie je moja myšlienka, ako budem milovať, ale konkrétny skutok lásky, je dôležité zreflektovať a tým sa vlastne tvorí pamäť. A vždycky vlastne viera pozostáva z pamäte. To znamená, ja neviem povedať, Konkrétne, dobre, Boh je taký, 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 toto, 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 kde môžeme prečítať, ale to nie je podstatné. Ja môžem povedať, že je to Boh, ktorému veril môj otec, niektorom veril môj dedo, jak to mal izraelský národ, a v mojom živote mám s Bohom takúto, 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 takúto a takúto skúsenosť. Preto je dôležité túto skúsenosť zdieľať, lebo tým sa vlastne formuje pamäť. A to je vlastne, to je nádherné, že viera má vždycky pamäť. Hej, aj keď to bolo pokúšanie na púšti, tak vlastne to, čo zlíne dokáže, nemá pamäť. Hej, jednoducho, keď je zlý pokúša sa pokúša tým smerom, aby ja, mne, som niečo urobil. Aby som urobil niečo pre seba. Boh jednoducho, keď ponúka a Duch Svetý nás vedie, vždy nás vedie ja, aby som urobil niečo pre teba, pre tých druhých. Toto väčšinou veľmi rýchlo rozlišíme od to Božie, od toho, čo robí ten zlý. Hej, že jednoducho to pokúšanie je veľmi jasné. Hej, zlý nám posúva, aby sme jednoducho pre seba žili, boh nám dáva živ pre druhých. A tým, že človek žije pre druhých, tak vlastne žije pre neho. Toto je silné. Čiže práve tá vyzdelená skúsenosť z toho, ako mohli mladí slúžiť druhým a čo si cesto uvedomili, čo aj Boh cesto naučil, je tým živým evanieliom v praxi. To je tá sila svedectva, ktorá vlastne podporuje slovo.
2: Ak plné má aj nech sa delia s chlebom Ak sú prázdne, nech podobrú slabých Nech vďaka nim. ponúkam ľuďom nebo Nech nimi staviam život na kamienkoch pravdy Mých ponúknuť obe, hoci by mali byť prevodnuté. Chcem nimi objímať, ako ty cez kríž a obe tu. Dni plynú rýchlo, časy sú pohnuté, vieš, že sa nechcem.
0: Na rádiu Lumen počúvate reláciu zaostrené. V druhej časti rozhovoru kňaz Tomáš Tupta povie, ako môžeme pomôcť utekajúcim Ukrajincom pred vojnou. Rozhovor sme nahrávali vo Vysokej naduhom. Ty si nabádal viackrát ľudí, hlavne tých, ktorí sú tu na dlhšiu dobu, si, vypnite, najdenne choďte preč, sa, prejdite sa. Je dôležité striedať túto prácu. Neustál oddych?
1: Je to podľa mňa kľúčové. Hej, určite aj e, jednak pre ten časový manažment, jednak pre ten krizový, je to, je to veľmi dôležité, pretože tie sily sa vyčerpajú. Hej, ja tak poviem, pozri, človek na nich zvládame. <laughs> Ideme deň 2-3-4, zvládame. Ale hovorím, choď teraz, lebo príde 7, 8, 9 deň a všetci kľaknú. Hej, čiže. Proste teraz choď, keď jednoducho vieme, že sú tu ľudia, dobrovoľníci, ktorí vedia potiahnuť tvoju službu, ty sa tým netráp. Si nahraditeľný, všetko v pôde, nestojí to na tebe. Choď, deň, dva oddychni a vráti sa človek naspäť. Prečo? Pretože keď ja neidem oddychnúť, keď jednoducho nezoberiem si ten voľný čas. Tak keď to musí byť sa nanutené, no ale to už je to spravedlný. Ale jednoducho keď to nezoberú, čo sa potom deje? Ja idem slúžiť, ale vo mne vo mne už je to, že nevládzem, už mám toho dosť, už mám toho všetko. To znamená tak, teda, keď zatlačíš na auto plný plyn, hej, chceš sa hýbať a zabudeš oťahnuť ručnú brzdu. Čiže toto sa vlastne udeje, že ty chceš dávať výkon, ale ručná brzda je už zaťahnutá. A to spôsobuje tá unáva, to spôsobuje to vypätie. A, a aj tí, ktorí sú zodpovední, mám teda na starosti tí, ktorí sú hlavní zodpovední za tie jednotlivé úseky, tak veľmi ich povzbudzujem, musíš oddychnúť, musíš odísť, chceš, nechceš, proste deň 2 tu nechcem ani vidieť. Hovorím, a od zajtra, a už ťa to nevidím. <rý> jednoducho najskôr sa mi ukážeš o dva dní. A potom jednoducho ten človek sa vráti, odýchnutý, či na chvíľku ide domov, alebo jednoducho tak, kde vypadne do prírody, alebo to všetko proste nocuje mimo tohto prostredia, môže jednoducho mentálne z toho vypnúť, aby sa vrátil s radosťou, s novými myšlienkami, so spracovanou situáciou naspäť a môže ďalej slúžiť v tom s radosťou. Proste to je veľmi dôležité, ak to srdce toho celého miesta nebude s radosťou a s láskou slúžiť, tak sa to vlastne preniesie do všetkého. Čiže toto je pre mňa také najkľúčovejšie. Najkľučovejšie. A takisto im veľmi prizvukujem sviatosti. Proste bez sviatosti to nepôjde. Proste musí to byť Božie dielo v nás, nesmie to byť náš proste nejaký projekt alebo čokoľvek iné. Nie. A k tomu potrebujeme rozlišovať. A neviem rozlišovať vtedy, keď nie som v milosti posvedcujúcej. Ako náhle ma hriech stiahne, už nedokážem správne rozlišovať. Už človek na to pozerá. Už pozriem na seba. Hej, sa mi pekne páčila myšlienka, uplynulý víkend som niekde zachytil, neviem, kde sme, že na nejakej sociálnej sieti, otec Juraj Sedláček dal, že, že jednoducho vo chvíli, keď končí sebadarovanie, nastupuje seba odmeňovanie. A to je vlastne kdekoľvek to dáme. Či to dáme do vzťahov medzi mladými, či to dáme do konkrétnej služby, do všetkého. Ako náhle ja sa prestanem darovať, začínam seba sameho odmeňovať. Čiže hľadám toho, ako učeníci, keď boli za Ježíšom Pania, čo z toho bude aj mať. Jo, tak počkaj, počkaj. O tom potom. Čiže ak človek nie je schopný si vedomať, lebo je unavený, nech ide oddychnúť. Hej, toto je vždy od tých ľudských základných našich potrieb, aby jednoducho tá služba mohla byť z lásky, aby sme sa fakt mohli darovať navzájom. Navzájom medzi sebou a navzájom tým ľuďom, ktorým vlastne slúžime. Toto je dôležité. Oni nepotrebujú nás, oni potrebujú Boha v nás. A preto človek musí byť jednak odýchnutý, jednak jednoducho dovoliť jemu, aby od nás mohol konať. A potom to celé sa stane takým nádherným dielom, že fakt, len tak žasneme, že čo Boh robí, ako robí, že tak to sú také kľúčové veci. Mm.
0: Môžu pomôcť ľudia Domčeku, ktorí by chceli a akou formou sa dá teraz pomôcť? Treba prísť alebo treba niečo spraviť na tom mieste, kde sú?
1: Tak momentálne, tak to by som povedal, vždy na to pozeráme z toho z takého dlhodobého pohľadu. Asi tak všetci, keď rozmýšľame nad tou celou situáciou, nemôžeme povedať, že tak ešte 3 dní hecneme sa a bude dobre. Proste ten konflikt sa vyvíja, má jednoducho svoje formy, svoje fázy, hej, ľudia prežívajú strach na Ukrajine, takisto aj u nás, hej, kde kto, ak sa nachádza, aké správy sa k nemu dostanú, každý to nejako musí spracovať. Momentálne tí ľudia utekajú hej, z tej východnej, severných časti, južných časti, aj hlavne ten juhovýchod Ukrajiny, aj z tých miest tam tak oni jednoducho utekajú na najbezpečnejšie miesto, je Užhorod. Hej, čiže v Užhorod máme okolo 300 tisíc pristahovalcov z celej Ukrajiny, ktorí sa tam zdržiavajú a čakajú. Keď skončí vojna, oni chcú ostať na Ukrajine. Nikto nechce utekať z Ukrajiny preč, len preto, aby neviem čo. Hej, čiže oni jednoducho si veľmi vážia, majú radi svoju krajinu, všetko. Ale sú tam proste pripravení, a keď tam tá vojna bude pokračovať ďalej, tak oni proste cez tie hranice prejdú. Tie jednotlivé mesta na juhovýchode sú veľké mesta, čiže sa jedná obrovské počty ľudí ktorí jednoducho budú prechádzať cez tie hranice ako vojnoví utečenci. A isté tá situácia nebude trvať niekoľko týždňov, ale pripravuje sa niekoľko mesiacov, Možno bude trvať aj pol roka, aj viac táto situácia. Čiže veľký pozor na ľudské zdroje. Nevyčerpať ľudské zdroje, nevyčerpať to všetko. Jednoducho byť pripravený na to, že to bude kontinuálne. Čiže aj my sa na to takto pripravujeme mladí, ktorí prichádzajú, ktorí sa nám hlásia, tak ich tak pripravujeme, pozrieme na ten týždeň, povieme OK, tak tento týždeň jednoducho je to zabezpečené, jednoducho pošetrite sily, pošetrite to všetko, napíšem vás na druhý týždeň, nech sa páči, príďte pomôcť. Ďakujem fakt za každú pomocnú ruku, za každú podanú ruku. Pre mňa bolo také veľmi silné, keď tie prvé dni, keď bolo fakt veľmi, veľmi ťažko, sme nemali čo, vypraznili sme špajzu, aby sme im navarili všetko hej a zrazu jednoducho postupne ľudia prichádzali, nosili aj potraviny, aj oblečenie, aj všetko. Že ja som bol osobne veľmi dojatý z toho, ako som videl takú súdržnosť tých ľudí, ktorí prichádzali a ktorí nosili tie veci a volali, či vám môžeme pomôcť, ako môžeme pomôcť, ako to všetko. Takže skôr z toho dlhodobého plánovania, kto by jednoducho chcel pomôcť, chcel poslúžiť, môžu zavolať, môžu sa ozvať, ja ich poplánovať, ok, tak o dva týždne, keď viete prísť na 3 dni, 4 dni, poznačíme si vás, prite a to je asi taká najstabilnejšia vec, ktorú vieme. Takisto, keď na Slovensku ľudia, keď sa pýtajú často, ako môžem pomôcť Ukrajincom. Tak tá najlepšia pomoc, ktorá je, je zobrať auto, prísť na ukrajinskú hranicu a proste keď viete, že máte nachystané miesto, kde im môžete prijať, že máte nejaký domček, alebo proste nejaký byt, alebo to všetko a viete, že ich tam môžete mať nejaký ten mesiac, alebo aj dlhšie a proste pomoc im začleniť sa do toho všetkého, rovno prísť, rovno ich zobrať z tej hranice. Hej, jednoducho cez deň, či v noci, ľudia pravidelne prechádzajú. Napísať tam ten kontakt, oni vás budú kontaktovať z hranice, hej. Väčšinou prídete, nahlási sa, hej, jednoducho môžem zobrať 5 ľudí, napríklad Liptovský Mikuláš, oni si to zahlásia, oni si túto vlastne, informáciu dajú vedieť do hodiny, dvoch, troch, jednoducho tých 5 ľudí, vám teba budete, a môžete rovno s nimi ísť, ubytovať ich, pripraviť, postarať sa o nich, nahlasiť na cudzincú policiu, pomôcť im s ubytovaním, pomôcť im so stravou, prípadne s nejakým zamestnaním, prípadne deti umiestniť do školky, do školy a tak. Čiže to sú vždy veľmi konkrétne formy pomoci tie sú vždy najdôležitejšie. Ak nie, potom to ide vlastne tak súhrnne, že väčšinou prespia 2 tri u nás, alebo jednoducho rovno idú do tých zachytných miest, do Michaloviec, do Humeného a tam potom ich umiestňujú potom už ďalej. Hej. Čiže, ale tá najkompetentnejšia forma pomoci je toto. No a potom vlastne u nás takisto dobrovoľníkov, no stále potrebujeme dobrovoľníkov. Hej. Čiže so všetkým, či sú to ženičky v kuchyni, či sú to jednoducho mladí, ktorí dávajú dokopy tú humanitárku, ktorá prichádza tie sklady alebo jednoducho, ktorí pomáhajú pri momentálne pri tých dobrovoľníkov, keďže tá hlavná ona sú tí dobrovoľníci, aby jednoducho tam stále niekto bol na službe, fungujeme tiež v trojasmernej prevádzke, aby boli tie veci zabezpečené, aby sa mali čo nájsť, keď odchádzajú na službu alebo prichádzajú zo služby, aby jednoducho mali tam tiež proste niečo teplé na zohriatie, umyť sa, pripraviť. Takže vlastne takto, takto funguje vždy tie konkrétne ľudské zdroje a pozeráme na to s pohľadom, že bude ďalší týždeň, budú ďalšie dva týždne, mesiac, dva, hej, že, čiže, čiže tak nevyčerpacili, že hurá, hura, hura, rýchlo teraz ale jednoducho mysliť na to, že to ešte nejaký ten čas potrvá. Že? My si značíme kontakty, značíme si tých ľudí, ktorí nám volajú a potom ich oslovujeme s konkrétnou prozbou, čím vedia pomôcť, ako vedia pomôcť. Fakt, každá asi taká tá pomoc je dobrá. No a potom takisto no, tiež tých ľudí, ktorí tu budú prichádzať, ktorí, ktorí jednoducho im slúžia, tak takisto vlastne všetky tie základné potreby, najesť, vyspať, všetko. Takže také tie veci no, tiež sa snažíme nejakým spôsobom zabezpečiť. A pre tie mamičky s deťmi, ktoré, ktoré prichádzajú tam, tam fakt, to, oni proste tu ľudskosť tak ocenia. Hej, však tú skúsenosť, máš takisto, keď sme tu na hej, že či pri raňajkách, či pri večeri, tie decka, oni sa proste chcú hrať, oni to všetko. To, deti sú v tom takí nádherní učiteľi a oni, oni neriešia vojna, nevojna, to všetko, vidia ten smutok rodičov, ale ale oni sa tešia z toho. A keď sú ľudia, ktorí sú ochotní s nimi stráviť ten čas, hej, jednoducho či sa s nimi pohráť, či vypočuť, či s nimi dať pokresliť, to každá pomoc je v podstate veľmi silná.
0: Ty si hovoril, že mladí sem prichádzajú, ale ja som dnes hovoril so 69-ročnou pani Vôchodkynou, že nie je len pre mladých, ani dobrovoľníctvo nie je len pre mladých.
1: No. Tak toto je taká vlastne švanda, hej, tu pani poznáme, krásne sa teším z toho, že, že prišli, že tak prichádzajú a že sa vlastne zapojili do toho nášho domčekového programu, ako ho tu máme. To sú vlastne ľudia, ktorí prichádzajú slúžiť na hranice. Hej. Čiže vlastne to je v rámci toho ubytovania pre dobrovoľníkov, ktoré máme ako momentálne tú hlavnú nápoň a ten support pre dobrovoľníkov, tak aj ona je tu vlastne z tejto partie. Chodila slúžiť ako prekladateľka do tých stánkov na, na vyššne nemecké a, a vlastne prekladať, je vie po rusky, po ukrajinsky. Takže áno, takže, áno. Tí, vlastne, tí dobrovoľníci rôzne, to je jasné, väčšinou hovoria mladí, ale tí dobrovoľníci, ktorí chodia z tých organizácií, je vlastne každý jeden z vás, aj možno vy, ktorí to teraz budete počúvať, ktorí jednoducho budete rozmýšľať, ako by som mohol konkrétne pomôcť a viem, že mám nejaký týždeň, mám nejaký čas, viem, že môžem nejakým spôsobom pomôcť, pozerám, ako by sa to dalo a jednoducho môžete prísť. Čiže, čiže, takto. čiže ľudia, áno, ľudia prichádzajú vekovor rôzne. Vekovo rôzne v tých organizáciách sú a potom zavolajú, nahlásia, že tu sme skauti, jednoducho posílame vám 15 ľudí na noc, ok, dá sa, nedá sa, výborne, tu zospočne na svetého Egidia, môžeme dať na toto noc 7 ľudí, jasné, príti, jasné toto, hej. Čiže oni už konkrétne potom zavolajú a ktorí už vlastne v rámci tých jednotlivých organizácií fungujú, slúžia, tak tí prichádzajú. Že my máme úlohu, príjmame ich a vytvoriť im toto prostredie podporu.
0: Je to len niekoľko týždňov dozadu, čo takou hlavnou témou v médiách bolo, že koľko ubudlo veriaci katolíckej církvi. Ale asi pri tejto kríze vidno, že nie je na menej, že vlastne katolíci stáli v prvých radoch na tých hraniciach a medzi prvými. Tak
1: pre mňa je také dôležité rozlišenie, že veriaci a, a, a neveriaci, že asi není to o tom delení, že že katolíci, nekatolíci a ja to všetko, hej, častokrát tiež, mnohokrát vidím tie, že niektorí chceme dať takúto nalepku, ja som z takej organizácie, ja som z takej, ja som z takej, ja som z takej, nie je to o tom. Nie je to o tom, aby sme to tiež neurobili. Viete, najhoršia vec je, keď sa staneme rovnaký ako svet. Hej, to neni o tom. Ježiš nás pozýva, aby sme boli soľou. Aby sme boli soľou. Aby sme boli jednoduchou tou lampou, ktorá nesie to svetlo. Toto to je dôležité. A tu nezávisí o to, či, či ten veriaci proste slúži. Pod takou nalepkou, pod takou nalepkou, pod takou, o to tu vôbec nejde, proste dôležitou touto, touto je dar viery, ktorý máme a dar viery to nemá nič spoločné s náboženstvom, že my niekedy tak veľmi chceme tak ako prepojiť, hej, teraz si poviete, no katolický krátor také na co povie, hej, <laughs> na Radio Lumen, hej, tam udane, a, ale v tom je potrebné veľmi rozlišovať, hej, chápete, že my niekedy tú našu vieru veľmi stotožníme s náboženstvom. A častokrát sme urobili aj jeden v histórii, aj v tom všetkom tuchy, chybu, že sme sa stotožnili práve s tým, že my sme náboženstvo. Ale Ježiš Kristus neprišiel založiť náboženstvo. Hej, to urobili iní. Hej, to, keď zoberieme Budhu, keď zoberieme Allaha, keď zoberieme všetky ostatné ďalšie tie náboženstva svetové, to je niečo úplne iné. Ježiš nám prišiel odozdať dar viery. Hej, náboženstvo. Keď sa na to pozrieme týmto spôsobom, tak to je vždy ten pohľad, že musím niečo urobiť, aby som si nejakým spôsobom naklonil to božstvo. Ak to neurobím, očakávam boží trest. tak som to urobil, tak si poviem, Tí, tá som dobrý, hej, ale toto absolútne nie je o tom. Viera je o niečom úplne inom. Viera, viera to je o osobe, to je o konkrétnej osobe. A osoba to nie je jeden vedľa druhého, ale to je jeden v druhom. Presne to, čo nás vlastne Boh učí, to, čo nás Ježiš prišiel naučiť. Ježiš prišiel na túto zem, aby nám zjavil otca aby nám ukázal, ako miluje Otec. A presne to, opravdivý kresťan je jedno, kde je, kde sa nachádza. On vždy svojim životom zjavuje, ako miluje Boh. A toto dnešný svet potrebuje. Dnešný svet není o slovách, dnešný svet není o neviem, nejakých ideológiách, o neviem, nejakých týchto myšlienkach, je o konkrétnej láske. To je jednoducho, čo je v Evangeliu často napísané. Videl i uveril. A tak veriacich človek, veriacich, Človek spozna tých, ktorí sú skutočne veriaci podľa toho, že tu vieru žijú. Dneska je doba, kedy vyťazí život. Ak dnes vyťazí tento život, tak tu budeme mať nové pohanstvo. Hej, Ježiš nás pozýva a prišiel preto, aby sme mali život. Aby sme tento život mali v plnosti. Toto je dôležité. Čiže my len zdieľame jeho život. Toto je rozdiel. Toto je dar viery. To je jeden v druhom. Ako, ako ty otče vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Nijak ináč to nie je možné. Čiže. Ak my sa rozumieme ako náboženstvo, ak my jednoducho riešime, ľudia sú v kostoloch, nie sú v kostoloch a to všetko. Je to úplne mimo. Dnešný moment, dnešný point, v ktorom sa nachádzame absolútne nie je o tom. absolútne nie je o tom. Tu ide o konkrétny život, konkrétneho človeka. Konkrétnu lásku a doslova konkrétny skutok lásky. Toto je to živé evanil v praxi. Tým sa buduje pamäť.
3: Oči.
2: Zabudíme na každý tichý zvuk Ľahko sa vraví, že sa ti treba vložiť do rúk Lenže sú veľké naše obavy Kamienok zla spustil nenávistnú lavínu Daj oče, nech neprávosti pominú Daj nech víca zná, láska Зло заставить
0: To vyzerá na zemi, nebo. V domčeku Anny Kolesárovej vo Vysokej naduhom som stretol aj našu poslucháčku Gitku z Banskej Bystrice. Tá na hraniciach pomáhala takmer dva týždne. Vypočujte si v dnešnej relácii zaostrené, čo zažíva, keď pomáha druhým, ale aj tiež, že dobrovoľníkom sa môžete stať v každom veku. Počúvate Radio Lumen?
4: No, tak áno, ja ho mám zapnuté vlastne, keď som doma tak je v kuse, hej.
0: A máte nejaké najobľúbenejšie relácie?
4: Ja mám rada tie hry, keď dávate. A my sme sa, sa už teraz ani neviem, lebo vždy, keď niečo je, tak ale bačte sa mi aj tie publicistické, že keď je to o nejaké aktuálne téme.
0: Dobre, my sme sa ale nestretli v Banskej Bystrici, ale skoro na ukrajinských hraniciach, vo Vysokej Od Odkedy ste tu a čo tu robíte?
4: To je také dvojeznačné, he, že čo tu robíte, buď ako vyčítka alebo ako zaujemno, ale ja som prišla v pondelok a bola som zaradená hneď do nočnej služby a čo tu robím, to je v podstate taký prvý kontakt s ľuďmi, ktorí prekročia hranicu, že ich oslovím, nakolko som sa také dučila ruštinu, takže tako malo zastupujem tlmočníka v ruskom jazyku a v tej ruštene sa ich vlastne pýtam, čo by tak potrebovali od nás, že či my im môžeme pomôcť. To je taký prvý kontakt a už potom pýtam sa, ich či ostávajú na Slovensku. A keď pôjde áno, tak ich posúvam do tam organizácie Marina, ktorí už im potom podávajú ďalšie informácie.
0: No a na ako dlho ste sem prišli?
4: No, ja som prišla tak, že neobmedzenie, že budem vidieť, ako ma budú potrebovať, či budem využitá. A či to je zvládnem, aj po tej psychickej stránke, aj po tej fyzickej. A vypadá to tak, že budem tu asi do 15.
0: No a aké sú vaše skúsenosti? Čo vám dáva táto práca, toto pôsobenie?
4: Ja by som povedala, čo bolo predtým. Ako začal ten konflikt, takže ja som mala s tým problémy, keď som išla spať do postele vyhriatej. A začala som si predstavovať tých ľudí, tie deti. A ja som vždy sa rozsítila... Že som skoro s zaspávala a vedela som, že to nemôže zmeniť, že to nie je moja vina, he, že ja si spím v postielke. A keďže sa naskytla potom príležitosť cez komunitu San Agivio, ktorá v pôsobie Irbanské Bystrici, som vlastne sa odhodlala a išla som sem.
0: No, vy ste tu včera večer hovorili na tom sdielaní taký príbeh, že ako ste objímali Ukrajinku. Môžete ho zopakovať aj takto do mikrofónu?
4: Áno, lebo to bolo veľmi silné, kde som si uvedomila, že fakt ako pán pôsobí a Matka Božia je pritom na tu. Stalo sa teda, že prišla taká rodinka, bola staršia pani, boli nejaké dve dcery s ňou a ešte aj vnúčka, taká skupina. Tak som ich oslovila, pýtala som sa, že odkiaľ prichádzajú na vnúčku oni hovoria, že z Cera Dcera išla potom vybavovať, čo bolo treba a ja som tú staršiu pani oslovila, že aká bola cesta. A ona sa vtedy rozplakala a začala hovoriť, ale ona to bolo vidieť, to bol taký výlev jejho zúfalstva, bôľu, až, až do, do kriku po, v tom plate sa pustila, že všade rakety okolo nich, bomby vybuchovali, že tí ukrainskí vojaci vlastne ako keby ich telami chránili, aby mohli sa dostať cez tú palbu a mohli odísť. Teraz už neviem, či išli autom, či išli autobusom. A ja už som nevedela čo, tak som iba do naruča chytila, lebo ona už veľmi plakala. A tak mi napadlo, že hovorím, že matka Božia pomôž, a ona vtedy po ukrajinske povedala, Matko Boga, že pomáhaj. A vtedy sa ukludnila A to bol pre mňa taký zážitok, že netreba slov, ale treba zavolať aj Matko Bože do tej situácii, ktoré sme.
0: Veľmi krásne. Ešte možno sa spýtam, je to trošku netaktné, ale predsa aj opticky, tu sú najmä mladí ľudia, ja tu patrím k najstarším, vy ste o niečo mladšia odo mňa, že je tá služba vlastne pre každú vekovú kategóriu, že toto to ste sa nebáli?
4: No, ja som taká, pán mi dáva silu, že malo kto vie, teda, že koľko mám rokov, stále ma niekto hovoria aj 10 rokov menej. Že som taký cholerický typ, ktorý zabúda na to, že či má nejaký vek, alebo má nejaké obmedzenia. A ako ja nám, hej, takže ja som tak vlastne mladšia z druhej strany, hej, <laughs> Takže je to pre každého a hlavne aj to, že mám pocit, že tí starší ľudia tak väčšiu dôveru majú lebo oni hovoria. Oni už ani nevedia, akými slovami to majú vyjadriť. Hej? To sa mi stalo už viac razy. bo ďakujeme, ľúbime vás a ešte odchádzajú a ešte nankývajú. A tým, že som vekovo vlastne staršia, tak uh, oni tak cítia ako keby som im viacej chápala.
0: keby ste boli možno ich mama?
4: No, tak tí staršie ľudia nie, ale tak, ako keby som ich rozumela viacej, hej? že možno povedia mladí, dobre bude, ale oni si povedali, no vy ste Rádi, ale keď im to ja poviem, že už má môže byť iba dobre u nás, tak to berú.
0: Môžem sa na ten vek spýtať.
4: No ja som už dlho seniorka, takže už 69 rokov behám po tomto svete.
0: Jozef bol 12 rokov starostom obce Kozárovce. Dnes robí obchodného riaditeľa v súkromnej spoločnosti. Aj on po vypuknutí vojny nelenil a išiel pomáhať na našu východnú hranicu. Dobrovoľníkom i utečencom slúži, najmä ako šofér.
5: Cítil som, ako nahled začala táto kríza, že musím urobiť určite niečo viacej že to nie je len o tom, že človek pošle nejaký príspevok na nejaký účet nejakej organizácii. Veľmi som chcel prispomáhať, tak čo mám známe reholné sestry vo Prešove, tak ich som sa pýtal, či niečo nepotrebujú, ale oni priamo nie a ja som netušil, že nejaký domček existuje a nič podobné. Oni ma nakontaktovali na majku, no a v podstate minulý týždeň bol taký, že stále sa systém rozbiehal, ľudia robili, čo mohli, ale nikto nevedel, ako v rámci systému bude fungovať. Takže e, potom v piatok, keď už som mal dovolenku, som využil príležitosť a som s mojou bývalou zamestnankyňou, ktorá je dnes riaditeľka územného spolku v Leviciach, zaniesť na dodávke potravinovú pomoc do Prešova, do Humenného. A prvýkrát sme prišli na hranice do Vyšného Nemeckého. Mám známeho v Leviciach, dlhoročného ne ale má tu korene a on pomáha týmto ukrajinským utečencom. Takže sme strávili v noci 6 hodín na hraniciach, tam sme pomáhali a čakali sme jednu rodinu, ktorú sme ráno zaniesli do tlmač. A vlastne v ten piatok sa mi ozvala Majka odtiaľto z domčeka, že pokiaľ mám teda záujem a mám teda tú dovolenku vybavenú, že môžem priznať týždeň pomáhať. Takže potom v nedelu večer som sa vrátil do Prešova, tam som sa vyspala, a od pondelka som tu. S tým, že v podstate vozím ľudí na hranice, vozím ľudí z hraníc a pomáham v skladoch, či sú to potraviny alebo šaty a v podstate už teraz tieto ďalšie dva dni asi viac bude toho vozenia a jazdenia.
0: Ako vnímaš túto službu, ktorú robíš? Čo ti to dáva alebo berie?
5: Um, ťažko to hodnotiť. V podstate pre mňa bol najemotívnejší ten úplne prvý piatok, tá prvá noc tých 6 hodín na tých hraniciach. E, priznám sa, že vtedy som tu to tak nejako ako hrdinsky a v pohode, ale Vlastne my sme o jednej v noci odchádzali z vyšného nemeckého, o 6 ráno sme prišli s tými 104 člennou rodinou do Tlmáč. Až tam, keď sme videli, ako tá ich sesternica tú rodinu prijala, ako sa všetci zvítavali, ako nám ďakovali, tak na mňa to vtedy tak strašne doľahlo, že som po rokoch prvýkrát plakal, proste to už sa im dalo zastaviť. Hej, ja som potom nebol celú sobotu schopný spať ja či som fungoval celý deň z, toho, z tej emócie, z toho adrenalínu. A vlastne sem, ako som prišiel, aby som sa vrátil k otázke. Tuto bolo také oveľa pokojnejšie, samozrejme, že je nevyhnutné urobiť všetky tie kroky, urobiť tým dobrovoľníkom zázemie, zaviezdí, doviezdí, vytriediť vlastne tie množstvá potravín, vytriediť tie množstvá šatstva, akože všetko to má zmysel. Ale keď sa ráno alebo večer dostávam na tie hranice, znova vidím tých ľudí a dajme tomu, tam aspoň jedného človeka prevediem a pomôže mu ja neviem tú kartu vybaviť alebo zavediem, kde sa ja na, 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 alebo na steplý čaj takže to, to je taká ďaleko silnejšia emócia aj keď ako ja beriem tú príležitosť bol som teraz rozhodnutý, že zostanem tu do piatku, ale už teraz viem, že jednoducho sa určite budem chceť vrátiť a je to otázka, či to bude o týždeň alebo o mesiac, možno, možno trošku neskôr bude aj lepšie, že bude menej ľudia a bude viac treba pomáhať. Takže určite sa chcem vrátiť. Okrem toho vnímam ten domček tak, že doteraz som to bral ako dobre OK, tu mám nejakú základňu, tu mám nejaký priestor a idem niečo robiť, ale že toto je spoločenstvo, komunita ľudí, spústa kniazov, ktorí naozaj sa tu venujú aj tej duchovnej stránke, k čomu som ja sa teraz zatiaľ vôbec nedostal ale že možno je to naozaj potom taký priestor aj tak lepšie vstúpiť do seba a prejsť takou nejakou duchovnou obrodou. Ale hovorím to, nehávam na tú ďalšiu etapu, teraz je to všetko v princípe o tom, že kým som tu, čo môžem, urobím tak, aby som maximálne pomohol za ten týždeň maximálne využil ten čas. Druhýkrát, keď sa vrátim, budem možno lepšie pripravený inak nastavený.
0: A nie je možnosť taká, že vlastne pomáhať potom doma Ukrajincom, lebo toto je taká asi zóna prvej pomoci, ale tí Ukrajinci ďalej postupujú aj do vnútrozemia a budú potrebovať pomoc aj tam.
5: To je 100% pravda, a to v podstate už je pre nás všetkých, lebo tí ľudia sem väčšina neprichádza na deň ani na týždeň, oni niektorí tu jednoznačne budú musieť zostať. Budú sa musieť nejakým spôsobom integrovať na či už týždne, mesiac a možno aj roky do spoločnosti, teda nájsť si deti školu, rodičia, nejaké to uplatnenie, takže tých príležitostí podľa mňa nie len pre mňa, ale aj pre všetkých ľudí tam, kde býva, bude. A ja ešte krátko predtým, ako som zostával, to tak trošku nadviažem na tvoju otázku, ale z iného uhla pohľadu, sme sa rozprávali v rámci firmy z jedným ako stavebným dozorom, keď sme preberali stavbu, že vlastne idem sem a ako si to predstavujem. A on tak povedal, že áno, chápe všetko, ale že nie len pomáhať vlastne ako utečencom, ktorí teraz prichádzajú, ale že ľudia by mali viacej chodiť s otvorenými očami, lebo mnohokrát sa zabúda napríklad na dôchodcov a ľudí v domových dôchodcoch a že on sám tedy na to prišiel, keď to riešil. že proste je to komunita ľudí, ktorá je vedľa nás, ktorá je tu a sú prehliadaní. A potrebujú pomoc a deto by sa dalo aplikovať úplne na všetkých. Možno, že toto ja beriem tak, že je to taká príležitosť, aby si ľudia všímali nie len utečencov, ale všetkých okolo seba a pozerali, kto potrebuje pomôcť a boli vždy pripravení pomôcť, aby ľudia neboli takí chladní a uzavretí, ale skôr taký otvorený ľudský a láskavý ku každému, aj keď samozrejme v tejto chvíli najakútnejší problém. Určite je to množstvo tých ľudí poznačených vojnou z Ukrajiny ale o, možno by to naozaj malo byť tak, že človek človeku človekom v každodennom živote.
0: V relácii zaostrené ste si dnes mohli vypočuť nahrávky rozhovorov, ktoré som urobil v domčeku Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom. Vysoká sa nachádza približne 10 km od ukrajinských hraníc. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny, Technicky spolupracoval Pavol Horňák a za pozornosť vám ďakuje a dobrú chuť Gobedu praje Radovan Pavlík.
6: Tam, kde si ty, vracia sa aží. Tam, kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť. Tam, kde ty hľadí, rozjasní sa ne. kde sa život Tam, kde ty kráčaš Ruz kvitne púšť Tam, kde ty hľadíš Ruz jasní sa Vrácia sa život, tam, kde ty kráčaš, rozkvitne i bú.